0: Dobrý deň, vítam vás pri podcaste portálu Euraktiv Slovensko, ktorého najnovší diel vám prinášame v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Dnešnou témou bude Severoatlantická aliancia, zmeny po výmene v Bielom dome, ale aj pandémii a porozprávame sa aj o prípravách na blížiaci sa summit a nových výzvach, ktorým aliancia čelí. Moje meno je Lucia Jar a som rada, že pozvanie do podcastu prijal ten najpovolanejší na túto tému, skúsený expert na bezpečnosť a slovenský diplomat, veľvyslanec Slovenska pri NATO, pán Peter Bátor. Pozdravujem do Bruselu.
1: A dobrý deň a pozdravujem naspäť späť do Bratislavy.
0: Ďakujeme, no a ďakujeme teda ešte raz, že ste, že ste pozvanie prijali. No a začneme teda hneď prvou avizovanou témou, ktorú sú um, vse, vlastne zmeny v Severoatlantickej aliancii počas tých ostatných mesiacov. Nám, možno tak menej zainteresovaným sa zdá, že na to náberá s príchodom Joea Bidena, teda jeho novej administratívy, taký nový drive, ale je to naozaj skutočne tak, vnímate možno okrem takej ochoty, o ktorej sa hovorí lepšie komunikovať s partnermi. Aj, aj možno nejaké konkrétne zmeny na pôde alianci, alebo je to možno čiastočne aj taká marketingová záležitosť zatiaľ?
1: Marketingová určite nie, určite tu nejaké zmeny sú. Niektoré vychádzajú, ale už z toho, že boli prijaté konkrétne rozhodnutia v predchádzajúcom období na samite NATO v Londýne, v roku 2019 a od toho sa odrážame. Ale je pravda, že je, je iná atmosféra. Od, od nástupu novej administratívy cítiť väčšiu otvorenosť, konzultovať veci, cítiť väčšiu ochotu viac zdieľať informácie alebo hľadať spoločne riešenia. Nie je to len o tom, že my máme, my máme nejakú predstavu a poďme ju naplňať, ale naozaj tu teraz cítiť záujem o to, čo, čo my považujeme za priority. Konec koncov to sa veľmi odrazilo napríklad na, na ukončovaní misie v Afganistane, kedy kedy predchádzalo tomuto rozhodnutiu niekoľko uh, online uh, briefingov uh, s americkou administratívou a takýchto, uh, takýchto vecí bolo viac uh, koniec koncov. Rovnako tu badať, uh, um, ak hovoríme o konkrétnej nejakej agende, väčší dôraz na... A na hrozby, výzvy a príležitosti prichádzajúce z Číny, ale aj azijsko-pacifický región, ale zároveň aj, aj silné potvrdenie bezpečnosti, obrany a odstrašenia a tu u nás v Európe. A koncom, jedna z takých veľkých vecí, ktoré možno doteraz naozaj neboli na stole, oveľa väčšia otvorenosť Spojených štátov a ochota rozprávať o spolupráci s Európskou úniou.
0: Mm-hmm, to je určite aj, aj pre, pre nás zaujímavé. No ale sú možno podľa vás tie zmeny, o ktorých teda hovoríte, aj nejako ovplyvnené pandémiou. Možno videli sme, že teda v rámci NATO sa počas aj prvej, aj druhej vlny organizovali rôzne druhy pomoci, či už v rámci teda spojenectva, alebo aj s partnermi. Dá sa možno očakávať, že vzhľadom na túto skúsenosť môžu alianci potom do budúcná, pribudnúť nejaké ďalšie druhy povinnosti vzhľadom teda na nové skúsenosti, ktoré ktoré s domácim krízovým manažmentom teraz bude mať?
1: Nielen môžu, ale určite pribudnú. Oveľa viac do popredia sa dostáva téma odolnosti spoločnosti, ale celkovo odolnosti štátu. A to je niečo, čo nám práve tá pandémia ukázala, že dnes už to nie je len odolnosť voči, voči takým tým bežným veciam, a ako sú bežným v úvodzovkách samozrejme, a ako je napríklad šírenie dezinformácií a propagandy, ale ukazuje sa, že že sa tým je oveľa viac, že je to odolnosť štátu v oblasti vlastnej infraštruktúry, odolnosť štátu v oblasti zaistenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti a, a prepojenie všetkých týchto systémov. Samozrejme, nie všetko má, má nejaký vojenský rozmer, ale ukázalo sa, akú veľkú pridanú hodnotu vedia mať niektoré vojenské spôsobilosti. Či je to dostupnosť skladov, dopravných kapacít. Boli sme svetkami toho, že vojenské lietadla, NATO lietadla, pomáhali s dopravou a prepravou zdravotníckych materiálov. Koniec koncov, plné nemocnice až v niektorých štátoch, vojenskí lekári. A v niektorých štátoch distribúcia administrácia vakcín, koniec koncov možno, možno nie každý posluchač vie, že my všetci tu v NATO sme neboli očkovaní našimi národnými vakcínami, ale vakcínami, ktoré nám poskytlo Polsko a nielen, že nám ich poskytlo ale poskytlo vojenský personál, ktorý zaočkoval celé NATO, to znamená nielen zamestnancov niekoľko tisíc, ale aj všetkých diplomatických pracovníkov všetkých štátov a potom je to distribúcia pomoci medzi spojencami. No a konec na Slovensku sme to asi najlepšie videli, že aká, ako sa veľmi zvýšila úloha ozbrojených síl v pomoci orgánom verejnej moci napríklad. A, takže toto sú veci, ktoré, ktoré vznikli teraz a, a, počas pandémie, ktoré nám ukázali na jednej strane, čo tie ozbrojené sily dokážu robiť, ale na druhej strane nám aj poodhalili, čo nám nejde, na čo musíme popracovať. A, a možno poslednú vec, ktorá ma tak nápada teraz na to, a, na to tiež nedávno a, alebo vo súvislosti s pandémiou vytvorilo... Uh, taký fond vzájomnej pomoci uh, na, uh, vo vzťahu k, uh, práve k pandémii, kde uh, z tohto fondu sa prispievalo potom štátom, ktoré to potrebovali. Fungovalo to niečo ako taký, taký clearing house, to znamená, že že jednotlivé štáty, jednotlivé štáty prispievali konkrétnymi vecami. Koniec Slovensko prispelo konkrétnou pomocou, ktorá potom následne bola distribuovaná. Takže, aby som to skrátil, tá pandémia ukázala niekoľko vrstiev toho, čo vieme, toho, čo budeme musieť vedieť, aj toho, čo dnes môžeme robiť nad rámec bežnej natočinnosti, to znamená pomáhať.
0: A spomínali ste, teda vymenovali ste pomerne dosť veľa veci, ktoré ktoré sa vlastne na to celkom podarili, ale aj ste spomenuli, že sme sa dozvedeli o tom, čo nám nie úplne ide. Čo čo sú tie veci?
1: No, No vidíme, že nám nie veľmi išla koordinácia, napríklad aj medzinárodná, aj keď v tom to v rámci tej svojej pôsobnosti naozaj bolo dobré, tie dopravné lietadla, ktoré pomáhali, alebo to poskytovanie pomoci, ale vo vnútri štátov, lebo toto je to, čo NATO potrebuje, keď sa niekto pýta, no dobré, a čo má čo majú zdravotné systémy spoločné s obranou a bezpečnosťou? No majú, majú spoločné to, že, uh, že pokiaľ ten štát nedokáže byť vnútorne silný, tak je oveľa zraniteľnejší voči vonkajším vplyvom. Koniec koncov videli sme, čo, čo, robila, uh, čo, čo robila kampaň. Uh, uh, pri distribúcii niektorých čínskych alebo rúských uh, uh, elementov pomoci, nejaké zdravotnícke pomôcky, ale aj vakcíny. A, a čím menej ten štát dokáže zaistiť uh, um, tieto svoje služby pre občanov, samozrejme, tým väčšia úloha sa ukazuje pre aj pre štáty, ktoré, a poviem to tak, že, ktoré prichádzajú aj s nejakou skrytou agendou.
0: Mm-hmm. No a vlastne pandémia v podstate nám všetkým, ako keby ukázala, že tou bezpečnostnou hrozbou pre obyvateľstvo vlastne nemusí byť len, len vonkajší nepriateľ a, a teda aj na to si to ako keby začalo viac uvedomovať a možno podobne, podobnou hrozbou, respektíve o mnoho ešte väčšou hrozbou bude aj klimatická kríza, respektíve už je, ktorej sa teda na to venuje aj tak komplexnejšie Uh, hoci to ani pre alianciu úplne nie je nová téma, pretože ešte v roku 2010 na ňu odkazoval strategický koncept aliancie, ale jedno, jednoznačne táto téma teda rastie a vstupuje do popredia. Samozrejme, klimatické zmeny ovplyvňujú neviem, zásob vody, úrodu, šírenie chorôb, čo sa v niektorých regiónoch potom prirodzene stáva ako nejakým eskalujúcim elementom. Eskaluje sa tam napätie a to samozrejme potom môže ovplyvňovať aj, aj tú adresnosť napríklad nejakej podpory zo strany NATO. A ako teda chce na NATO adresovať najprv teda tú klimatickú krízu a potom možno, ako sa budú meniť regióny z vášho pohľadu, na ktoré sa bude musieť na to zamerať?
1: Niekto by si mohol povedať, že jasné, dnes je klimatická kríza taká sexy téma a je v, skoro všade a pomaly ešte v, bez, v bezpečnosti, že kam by ste ju ešte natlačili. Pravda je, že naozaj táto, táto téma má serióznu dimenziu aj bezpečnostnú. NATO napriek tomu, že v strategickom koncepte alebo v strategickej koncepcii uh, sa tým zaoberalo alebo minimálne ju zmienilo, uh, dnes, dnes je táto téma ďaleko profilovejšia, uh, je ďaleko viac rozpracovaná, bude mať oveľa... Uh, uh, prominentnejšie miesto v agende na, na nadchádzajúci summit, ale o tom možno porozprávam uh-huh. viac trošku neskôr. V čom, je, v čom je to dôležité pre NATO? V prvom, a má to také dve dimenzie. Tá prvá je, aké sú implikácie klimatickej zmeny pre bezpečnosť štátov, a tu sa môžeme rozprávať o veciach, ako je zmena klímy v niektorých oblastiach, kde pôsobia spojenecké sily, mm. a ako táto zmena klímy vplyvá na také triviálne veci, ako je technika, ako sú naše základne, ako je dostupnosť možno nejaké logistiky. Nehovoriať samozrejme o tom o demografii, že, že ako náhledajme tomu ubúda zdrojov vody, tak sa radikalizuje o, o, obyvateľstvo a sily, ktoré môžu byť rozmiestnené v danom regióne, sú potom oveľa zraniteľnejšie alebo vystavované viacerým, viacerým rizikám. Ale sú tam aj ďalšie veci. Je to topenie permafrostu, a, a s tým spojené, dajme tomu, rozmiestňovanie síl našich alebo štátov, ktoré, ktoré nevnímame ako priateľské. A, a rovnako je to rozmrazovanie nových námorných ciest. O, osobitne sa hovorí o takám, ja sa priznávaním, možno neviem, slovenský ekvivalent High North, a, arktická oblasť, mhm. kde sa naozaj dnes ukazuje, že sa, že sa dokážu lode a možno aj sily ako také, myslím, ozbrojené síly dostať e, na úplne iné miesta ako doteraz. A samozrejme, toto je predmetom strategického záujmu nielen spojencov a štátov, ktoré sú v regióne, ale aj, aj Číny a Ruska. To znamená, že tie bezpečnostné implikácie sú výrazné osobitne v tejto oblasti. No a druhá je taká tá, ja by som to nazval servisnejšia časť, a to znamená, že ako na to dokáže prispieť uh, zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy, uh, a to to, to to hlavne, uh, aký je dopad činnosti uh, ozbrojených síl. Uh, dobre vieme, že, že ozbrojené sily a, a technika, ktorú ktorú ozbrojené sily používajú, tak, tak to nie je najzelenšia technika v zmysle, že, že jediné možno, čo na tankoch máme zelené, je práve farba, ale určite to nie je spotreba a emisia rôznych plynov a všetkého ostatného. To isté samozrejme platí pre, pre stíhačky a vlastne, vlastne celú techniku a pozerať sa na spôsoby, že či aj v tejto oblasti dokážeme nájsť nejaké riešenia, ktoré by prispeli k naplňaniu týchto cieľov klimatických, ale zároveň, a to treba vždy zdôrazniť, Uh, neohrozili alebo neoslavovali to, na čo uh, tie, uh, tie ozbrojené sily sú primárne určené, to znamená na obranu, prípadne uh, o operačnú spôsobilosť. A potom, veď uh, to konec koncov má veľa svojich budov, veliteľstiev, len samotné, uh, samotné sídlo, na to je jedna obrovská budova a budeme sa pozerať aj na politiku v tomto smere. To znamená, že, že ako vieme znížiť napríklad odpad, ako vieme znížiť spotrebu energie, ako vieme znížiť nejakú spotrebu emisí práve v týchto budovách a celej infraštruktúre, ktorú máme.
0: Mm-hmm. Možno takým, ak by som mohla pridať, tak ako keby tretím elementom je aj to, že, že hovorí sa o tom, že na to by chcelo využívať rôzne nové druhy technológie, napríklad na, na monitorovanie z- zmien v klíme a medzi spojemcami sa samozrejme vo všeobecnosti rozbehla diskusia celkovo o, o nových technológiách, o tých vznikajúcich, o tých rušivých a teda aj ako ich možno na to bude samé využívať. Sú možno nejaké kľúčové nové technológie, o ktorých sa momentálne naozaj intenzívne na to diskutuje?
1: Tak toho je, toho je veľmi veľa. Ja by som to ale tu už možno nespájal priamo s, s tou klímou. Viac ja by som ano. sa venoval tým novým technológiám. To sú veci jednak tie, ktoré poznáme. Ochrana sieti, kybernetická bezpečnosť, ale aj možné využitie kvantových počítačov. nielen len premiérové účely, samozrejme, a na to musí byť pripravené, že, že rivali alebo, alebo režimy, ktoré nie sú priateľské vo, voči členským štátom, na to môžu takéto technologie, využívať. Konec koncov je to čoraz masívnejšie využívanie dronov a bezpilotných prostriedkov a implementácia nových technológií v tejto oblasti, ale sú to aj veci ako umelá inteligencia a, napríklad a, a mnoho, mnoho ďalších. A samozrejme, to sú tie, ktoré dnes poznáme a pri ktorých si vieme predstaviť to využitie aj na vojenské mm. účely. A, a potom sú tu technológie, ktoré dnes sú naozaj v plienkach. A, a možno medzi tie klasické ešte záradím prácu s dátami a hlavne s veľkým, s, ob, s veľkým objemom dát. A Práve tá oblasť možno umelej inteligencie, kvantových počítačov, ale aj oveľa technickejšie veci, ktoré sú vedia byť priamo využiteľné potom vo vojenstve, a sú niečo, čo čomu sa na to začína venovať, ale nielen tomu a, že ako tieto nové technológie využiť v boji, ale čo bude znamenať a, využívanie týchto technológií všeobecne pre charakter, pre charakter boja, pre charakter uh-huh. nejakého konfliktu. Už čoraz viac sa ukazuje, že, že tu môže byť konflikt, ktorý nebude mať formu klasického, ozbrojeného alebo konvenčného konfliktu, kde sa nasadia tanky a lietadla, ale že sú to konflikty nižšej intenzity, ale, ale nie s menšími dôsledkami a tie práve môžu byť vedené v kybernetickom priestore alebo prostredníctvom technológií a útokom na, na niektoré technologické zariadenia, infraštruktúru štátu a podobne.
0: Myslíte si, že na to bude viac investovať do vytvárania svojich spôsobilostí, alebo teda získavania spôsobilostí práve v, kyber, akože v kybernetickej, hospoda- v kybernetickej bezpečno- bezpečnosti. Samozrejme hovorí sa o tom veľa, že, že potrebujeme to, potrebujeme na to budovať kapacity, ale reálne sa to deje? Vytvárajú sa nejaké oddelenia na to, pri, priberajú sa na to ľudia, alebo ak, ako to v prax- praxi vyzerá?
1: Už na jednom z bývalých samitov bolo, bolo uznané, že kybernetický priestor je ďalší Uh, ďalší priestor uh, uh, boja, uh, že už to nie je, nie je len vzduch, voda uh, alebo zem, uh, ale, ale dnes už hovoríme o ďalších dvoch a to je, uh, je kybernetický priestor, kde už bolo dohodnuté a uznané, že útok v kybernetickom priestore môže byť považovaný za útok podľa článku 5. Že, že môže byť teda zvažovaný ako klasický útok uh, proti bezpečnosti a, a obrane štátu a ako taký môže vyvolať reakciu, to znamená kolektívnu uh, akciu kolektívnej obrany. A dnes sa čoraz viac ešte rozpráva aj o vesmíre, že toto je jedna z domen, kde by naozaj nato si mal začať uvedomovať, uh, že, uh, že, že naši rivali uh, sa čoraz viac snažia využívať aj tento priestor. No a vrátim sa k tej kybernetickej bezpečnosti, respektíve k tomu, tej kybernetickej domene, Politika na to je, že každý štát by si mal vytvoriť také spôsobilosti, také, tak, 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 také kapacity, aby dokázal, dokázal minimálne odvrátiť útok v kybernetickom priestore. A tu je potom taká tá odbornejšia debata, že či tieto spôsobilosti obsahujú len schopnosť odvrátiť ten útok, alebo ďalej ešte aj ako keby prenasledovať neprietli, to znamená v tomto prípade uh, vypátrať, od, odkiaľ ten útok prišiel. Uh, sú zástancovia, že toto by malo byť uh, uh, naozaj z odpovednosti jednotlivých štátov, sú ale aj štáty, ktoré si myslia, že by na to malo mať spoločné, uh, spoločné kapacity. Ale tieto, uh, a samozrejme nie je tam s tom, že určite na to takéto kapacity má sa samozrejme sústredia na obranu spoločne vlastnených aliančných uh, sietí a systémov. Takže áno a stáva sa to čoraz viac prioritou, ale nie preto, že by dnes na to chcelo útočiť v kybernickom priestore, ale pretože je každý rok násobne viac zaznamenávaných útokov v kybernetickom priestore. Konec koncov nedávne sankcie Spojených štátov proti Rusku boli aj v dôsledku kybernetického útoku prostredníctvom softveru cez SolarWinds. A, aj toto ukazuje, že dnes už sa sankcie ukladajú a, kvôli, kvôli útokom v kybernetickom priestore a tie útoky naozaj viaceré za posledné obdobie boli pomerne, a, pomerne výrazné a boli proti spojencom. Takže preto, preto si tá aliancia hľada spôsobilosti, aby sa voči tomuto vedela obrániť.
0: A ešte keď zostanem pri, pri nových technológiách, tak sú aj také, ktoré samozrejme sú kontroverzné. E, pracujú na nich e, nie len možno tie nie priateľské krajiny, ale aj, ale aj možno spojenci v rámci aliancie. Hovorí sa o umelej inteligencii v zbraňových systémoch. To spôsobuje napríklad kontroverzie. Sú možno niektoré také technológie, kde vidíte, že, že naozaj toto budeme si musieť veľmi dobre medzi spojencami vydiskutovať, ako zapojiť?
1: Uh, tu ani teraz nejde o to, že uh, viete, môžeme mať prístup, že vyvíjajme len také technológie, ktoré budú ktoré budú kompletne nekontroverzné a konec koncov už samotné vojenské technológie sú pre mnohých kontroverzné že vlastne sú to technológie, ktoré, ktoré dokážu spôsobiť smrť a, ale, ale NATO si ich nevyvíja preto, respektíve nie, nie NATO, ale jednotlivé členské štáty preto, lebo, lebo chcú byť prvý, alebo že, uh, že chcú mať technológiu, ktorá dokáže prostredníctvom umelej inteligencie zabiť človeka, dajme tomu. Ale sú vyvíjane preto, lebo vieme, že, že aj tie ostatné štáty, ktoré v nejakom bode sa môžu, môžu rozhodnúť uh, Testovať alebo priam až, až, až nápadnúť našu bezpečnosť, že oni na tomto pracujú. Konec koncov využívanie dronov a inteligentných dronov a ďalších bezpilotných prostriedkov a ďalších takýchto technológií je toho dôkazom, veď dnes veľmi veľa dronov napríklad pochádza z Číny a, a sú nasadzované v konfliktoch, hovorí sa, že boli nasadené v Azerbajdžane napríklad. A čiže toto je dôkazom toho, že, že tu nie je o tom, že či, či tí spolenci chcú, alebo nechcú tieto nové technológie vyvíjať a na čo by im boli, ale že ich musia mať, pretože ak sa rozhodnú, že ich nebudú vyvíjať, tak sa môže stať, že tá druhá strana ich dávno bude mať a nebudeme sa vedieť proti ním brániť.
0: Mm-hmm. V podstate aj nové technológie, aj následky pandémie, aj tie klimatické zmeny, o ktorých sme sa bávili, sú v podstate len niektoré z tých tém, ktoré, o ktorých sa bude rokovať aj na veľmi dôležitom, blížiacom sa samite na to. Už sme ho spomenuli, je to 14. júna, bude to v Bruseli. Aké sú tie ďalšie, oblastia, ďalšie oblasti, o ktorých sa, sa bude diskutovať, možno ktoré sú také najzávažnejšie z vášho pohľadu?
1: Je v zásade takých 9 bodov, a možno nevymenujem všetkých, a všetky ani to nie je úplne potrebné, ale na to sa už dnes rozpráva o tom, ako ešte viac posilniť svoju politickú dimenziu. To znamená, ako rýchlejšie prijímať rozhodnutia, ako viac konzultovať, ako byť pripravený v krátkom čase naozaj vedieť reagovať. A teraz nehovorím len vojenský, ale aj politický. A ako ešte väčší dôraz položiť na ochranu hodnú a princípov a to nielen vo vzťahu k tretím štátom ale aj, aj samotnej aliancii aby sa toto stalo, aby sa toto stalo naozaj že ešte silnejším pilierom a ktorý už dnes je, dnes je pomerne silný. A rovnako je to jedna z najdôležitejších vecí na summit a to je nový systém a ako by mala byť aliancia schopná brániť svojich členov alebo ako by členovia spoločne sa mali brániť. To znamená, aby vedeli odpovedať dnes nielen na regionálne hrozby a výzvy, ale aby si na to vytvorilo systém, že keď tá hrozba alebo výzva príde z hoci ktorej strany, tak to na to bude mať dostatočné prostriedky, dostatočné sily, ale aj dostatočný systém ich koordinácia a velenia, aby, dokázal, aby dokázalo na to, na to reagovať. Uh-huh. A toto, je, to, toto je pomerne dôležitá vec. A, a rovnako, tak o, to, o tom sme už rozprávali o spoločnosti, úplne nová samostatná agenda, ktorá sa samozrejme ťaha z predchádzajúcich summitov, ale dnes naozaj sa rozpracúva do detailu. A, a ďalšia vec, a to, o tej sme už tiež hovorili, sú, kýbe, e, 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 je, je klimatická zmena, ale jedna z dôležitých vecí, a, a ktorá samozrejme vždy býva taká najhorúcejšia na diskusiu, to je, aby sme mali dostatok zdrojov. Na to dnes rozpráva o tom, že a že bude mať úplne novú agendu k tej, ktorá už existuje a to samozrejme, ak, na to musí by, ak chce byť kredibilné v tejto oblasti, bude potrebovať viac zdrojov. Takže máme veľké debaty aj o tom, koľko zdrojov by malo byť vyčlenených práve na, na, na spôsobilosti a kapacity, ktoré spoločne vlastníme. To znamená ani nie, že by štáty mali investovať viac zo svojich rozpočtov, ale v rámci tých peňazí, ktoré už investujú, ako zafinancovať spoločné kapacity. Či už sú to vojenské, to znamená, dajme tomu, že by sa preplácala časť cvičení a tým pádom spojenci aj viac cvičili, alebo civilné, že či budeme, mať, či budeme schopní viac cvičiť expertov z rôznych partnerských krajín, alebo či budeme mať vôbec dostatok personálu a štruktúr tu v NATO, aby sme dokázali tie nové politiky implementovať.
0: Spomínali ste jednu tému, ktorá môže byť naozaj veľmi kontroverznou, a to je to, ako sa jednotlivé členské štáty Severoatlantickej aliancie postavia za svojho člena. Napríklad nedávno sme to, sme to všetci riešili, keď Turecko žiadalo, aby sa vlastne NATO postavilo za nich Kvôli, kvôli tomu, čo sa deje na hraniciach so Sýriou. Tam sú ale úplne iné záujmy uh, iných členských uh, krajín na to. Existuje možno nejaký plán alebo nejaké návrhy, ako túto dilemu vôbec do budúcnosti riešiť?
1: NATO je organizácia, ktorá funguje na koncense. To znamená, že NATO robí len to, na čom sa 30 štátov dohodne, mm-hmm. Aj táto žiadosť o solidaritu uh, s Tureckom vo vzťahu k tomu, čo sa mu deje na hraniciach, nie je pravda, že by na to na to neodpovedalo. Koniec koncov, viaceré členské štáty vrátane Slovenska pomáhali napríklad pri ochrane vzdušného priestoru rozmiestnením protiraketových systémov. Uh, čiže uh, je, je veľa vecí, kde, kde, kde NATO a Turecko spoločne našli spoločnú reč. a a, a našli, našli spôsob, ako, ako, ako pomáhať Turecku. A je úplne jasné, že nie všetko sa dá, alebo na, na, na všetkom sa dohodneme, ale, ale vôbec by som nevnímal nejak kriticky alebo zásadne, že nedošlo k nejakej pomoci Turecku, alebo že by došlo k, k zásadnému rozkolu v tom, že čo by tá aliancia tam mala alebo nemala robiť. A samozrejme Turecko ako dôležitý bezpečnostný hráč v regióne má veľké kapacity na to, aby si mnohé z týchto víziev riešilo same a to aj robí.
0: No a na záver sa ešte možno pozrieme trochu aj na najbližšie mesiace a plány Aliancie. Samozrejme, ten summit bude určite tá najdôležitejšia súčasť, čo Alianciu čaká, ale bude sa v štruktúrach možno diať ešte niečo ďalšie, dôležité, čo by ste možno priamo z Bruselu odporúčali sledovať?
1: No tá najdôležitejšia vec, ktorá bude, ktorá bude po summite, by malo byť poverenie pre štáty a pre, a pre generálneho tajomníka pripraviť, niekto to volá, že updatovanú, ale v konečnom, v konečnom dôsledku novú strategickú koncepciu. To znamená, lebo tá, tá pôvodná už je veľmi veľa rokov stará, sú tam niektoré veľmi, veľmi staré veci, alebo, alebo už neaktuálne, ako akože vidíme, vidíme Rusko ako strategického partnera, keď vieme, že dnes to už nie je. Dnes už sa inak pozeráme na Čínu, dnes sa úplne inak pozeráme na úlohu nových technológií, alebo aj to, čo sme rozprávali. Dnes sme presvedčení, že práve tá odolnosť štátov je základom takmer v každej oblasti na to, aby sme vedeli efektívne brániť našich občanov a naše štáty. Čiže toto bude základný strategický dokument na dlhé ďalšie roky. No a potom ďalšia vec uh, bude, ak, ak sa na tomto samite dohodneme na tých prioritách, ako by na to v roku 2030 malo vyzerať tak potom tieto veci rozpracovať do detailu, tak aby sme na tom ďalšom samite už vedeli prijať záväzne rozhodnutia a začali ich realizovať, aby to na to naozaj bolo pripravené a na to, ako má v roku 2030 vyzerať.
0: Hovorí Peter Bátor, veľvyslanec Slovenska pri NATO. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ďakujeme teda aj vám, milí poslucháči, za to, že ste si nás vypočuli. Hovorí Peter Bátor, vyslanec Slovenska pri NATO. Ešte raz ďakujeme za rozhovor.
1: A ja pekne ďakujem.
0: A ďakujem aj vám, milí poslucháči. Dnešný diel pre vás pripravili Lucia Jar, Štefan Bako, Adam Bajla a za spoluprácu ďakujem aj Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí. Do počutia.